0: El podcast del noticiero Univisión Dallas comienza ahora con las noticias que necesitas saber para estar al día. Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí en el podcast del noticiero Univisión Dallas.
1: El hombre que fue abatido luego de que mantuvo como rehenes a cuatro personas dentro de la sinagoga Beth Israel de Collyville estuvo a principios de este año nuevo en el refugio para indigentes Our Calling. Esta fotografía fue tomada a Malik Faisal Akram el 2 de enero cuando fue a refugiarse a ese lugar debido a que estaba haciendo mucho frío. Ese día Malik Akram ingresó al lugar un minuto después de las 10 de la noche y se fue de ahí por la mañana. El refugio Our Calling tomó la imagen de sus cámaras de vigilancia y la compartió con el FBI. Y fueron liberados sin cargos en Inglaterra los dos adolescentes que la policía antiterrorista arrestó el domingo al sur de Manchester bajo la sospecha de estar relacionados con Malifa y Salah Kram. Las investigaciones continúan en el Reino Unido.
2: Bueno, y ahora hablemos sobre el coronavirus. Una cuarta vacuna contra el COVID-19 aumenta los niveles de anticuerpos incluso en forma superior a la tercera inmunización o vacuna. Sin embargo, expertos advierten que esto no es suficiente para evitar mayores contagios por el COVID-19. Bueno, esto le comparto que se desprende de un estudio del Centro Médico Sheba de Israel, el cual estudia el efecto del refuerzo de Pfizer y también de la vacuna de Moderna de tres inyecciones. Ante los resultados obtenidos desde el mes pasado con comenzó Israel a ofrecer una cuarta vacuna o un segundo refuerzo para aquellas personas vulnerables y también que tienen un sistema de salud comprometido, que están en alto riesgo. Bueno, aquí en Noticias 23, todos los días le informamos acerca de lo que usted debe de saber en torno a los contagios por el coronavirus y también las diferentes herramientas disponibles para combatirlo. Los que no descansan en medio de esta pandemia son los médicos o los eh, trabajadores del sector salud. Nuestra compañera Laura Cruz se abocó a hablar con algunos de ellos el día de hoy, a de cómo se muestran esperanzados a que esta pandemia al fin termine. Adelante, Laura.
0: Sí, quizás usted, como muchos de nosotros, se cansan de escuchar tanto sobre este virus y es que en marzo ya serán dos años en pandemia. Pero quienes no pueden apagar el televisor o quizás cerrar su teléfono son los médicos. Ellos siguen sin parar y por eso piden ayuda a la comunidad. Todos ellos han vivido esta pandemia muy de cerca. Los positivos están en aumento todos los días. Nunca hemos visto esta cantidad de positivos. Este martes, en nuestra región, la E, que ocupa a Dallas y forward solo quedan tres camas de cuidados intensivos para niños en una población de más de 8 millones de personas. Estoy viendo más o menos 22. Uh, es es non-stop. Si tengo cinco segundos para hacer algo, estoy llamando a un paciente virtual. Los médicos están agotados y el personal no es suficiente. El hospital Parkland recibió hace días 68 nuevas enfermeras.
3: Aunque la severidad es menor, la gente que se enferma gravemente tiene que ir al hospital y por lo tanto como ha habido este, disminución en la fuerza
1: de trabajo, pues eso afecta.
0: Lamentan que muchos aún no crean en el virus y en las consecuencias que puede tener. No me da, no me, pues se despiertan
1: los demás, se los paso y ahí voy al hospital y ahí que ahí va a tener seis enfermeros a, mirándome todo todo el día para para ponerme bien. Eso no es así, así no trabaja una sociedad.
0: Le recuerdan a la comunidad además que son ellos a quienes acuden y en quienes confían cuando la salud no está bien. De la misma manera que desde que naciste te recomendamos la vacuna del tétano, del sarampión. Nosotros somos sus médicos primarios, queremos que estés bien. Por ello le recomiendan que siga usando tapabocas en espacios cerrados. Evite reuniones, vacúnese usted y sus hijos y considere las consultas virtuales. Si decide hacer una consulta virtual es tan sencillo como tomarla en su teléfono. Hay varias plataformas, pero muchas de ellas le envían un mensaje de texto, usted sencillamente lo abre y ahí aparecerá su médico muy parecido al WhatsApp. Laura Cruces, Noticias Univisión 23.
2: Mientras tanto, la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias FEMA abrirá un megacentro de examinación en la ciudad de Arlington Estará disponible desde mañana 19 de enero, operará los siete días de la semana hasta el 8 de febrero próximo. Tome nota, por favor, de 9 de la mañana a las 7 de la noche. Está ubicado en el estadio Texas Rangers, Siena, lotm en Arlington. Los interesados deben de accesar por la entrada sur sobre AT&T Way. Si usted desea obtener más información sobre requisitos, ingrese a nuestra página web, univisiondfw.com. Bueno, y a partir de hoy le tengo una muy buena noticia. Cada hogar aquí en los Estados Unidos podrá recibir pruebas contra el coronavirus para su detección completamente gratis hasta la comodidad de su hogar. El proceso es sumamente
3: sencillo. Lo único que tiene que hacer es seguir estos pasos. Primero tiene que ir a esta dirección de la Casa Blanca, la cual es covidtests.gov. De aquí puede poner la página en español y darle clic a este botón azul. Esto lo llevará a la página de internet del servicio postal ya que ellos entregarán las pruebas por correo. Aquí solo tiene que ingresar su nombre, una dirección de correo electrónico y también también la dirección de su hogar a donde le llegarán estas pruebas. Después de ingresar estos datos, dele clic a este botón verde en donde dice Pague ahora, aunque no habrá ningún cobro. Cada hogar recibirá cuatro pruebas gratuitas que enviarán entre 7 y 12 días después de que se soliciten. Según la Casa Blanca, los médicos recomiendan que las pruebas caseras sean utilizadas cuando las personas ya presentan síntomas, por lo menos cinco días después de haber estado en contacto con una persona contagiada de COVID-19. Esta tarde le pregunté a la Casa Blanca si las personas podrán ordenar más pruebas si se acaban las que se les enviaron a sus hogares. Me dijeron que si las personas se acaban estas pruebas, pueden ir a uno de los más de mil sitios en donde se están ofreciendo pruebas gratuitas, pero tienen que ir en persona. Recuerde que nosotros tenemos un listado completo de estos sitios en nuestra página de Internet. En de la Cintiacano Noticias Univisión 23. Estás escuchando el podcast del
0: noticiero Univisión Dallas.
1: Y en otro orden de ideas, la policía de Dallas investiga un homicidio cometido ayer en el área de Cliff. Sucedió un poco después de la 1.30 de la tarde en la cuadra 2800 de la calle West Davis. La policía respondió a un llamado por un tiroteo y al llegar encontraron a un hombre de 44 años de edad tirado en el pavimento con heridas de bala. Lo llevaron aún con vida al hospital, pero no sobrevivió. Y sigue la investigación en torno a un tiroteo que dejó a dos hombres sin vida y otro herido de bala sucedido anoche en la cuadra 2900 de la calle Story Lane en la ciudad de Dallas. El primer individuo latino fue transportado a un hospital en calidad de desconocido donde fue declarado muerto. El segundo individuo latino fue transportado a un hospital del área y permanece en condición estable. Y el tercero, un hombre afroestadounidense llamado Clifford Damal Henry, de 27 años de edad, fue dejado en el hospital por un coche particular, pero no sobrevivió vio. La oficina de alguacil del Condado Parker dio a conocer unas fotografías de un coche y un hombre quien supuestamente están involucrados con otras tres personas en un robo de combustible. El delito habría ocurrido el 28 de diciembre. Según la policía, sospechosos desconocidos manipularon dos bombas de combustible al instalar un dispositivo para alterarlas digitalmente, permitiéndoles acceder para robar alrededor de 2.267 galones de gasolina, cuya pérdida asciende a más de 6.000 dólares. Y en Fort Worth fue robado... A la mano armada, una tienda Family Dollar sucedió alrededor de las 4.30 de la tarde en el negocio ubicado en el 1801 de la calle Westbury. El sospechoso amenazó y golpeó al encargado con una pistola para robar el dinero de las ventas del día. Luego arrebató el bolso de una cliente que estaba en la tienda y huyó en una camioneta blanca.
2: Y a partir de hoy rige una nueva ley estatal que tiene que ver con el cuidado de los perros, sobre todo cuando hay condiciones de tiempo extremo. Mire usted, se la detallo. Bajo esta ley, las mascotas deben de tener buen resguardo en un refugio que sea seguro, en ningún caso a la intemperie, en condiciones de riesgo. Si están encadenados, deben de tener cadenas estrictamente diseñadas para perros y que sean cinco veces el tamaño del animal. ¿Será contra la ley no garantizarles agua, limpieza en el área o protección contra la luz solar. La sanción por la primera falta es de una multa de 500 dólares, también hasta 180 días de cárcel y 2 mil dólares para personas que sean reincidentes. Bueno, y también por otra parte, hoy en Texas entra en vigor la enmienda HB25, la cual prohíbe que los alumnos participen en competencias atléticas interescolares y son designadas para un sexo biológico diferente al que aparece en su certificado de nacimiento. Se según Valerie Swanson, representante estatal y autora de esta ley, tiene la finalidad de garantizar una competencia justa para las niñas. Sin embargo, defensores de la comunidad transgénero aseguran que la medida traerá problemas de salud mental para los jóvenes transgénero. Bueno, y habrá ciertas excepciones en caso de que alguna escuela no ofrezca competencias para ambos sexos. Hay que tomarlo en cuenta.
1: El sistema de transporte Dar lanzará una nueva red de autobuses el lunes 24 de enero y como promoción ofrecerá todos sus viajes de forma gratuita desde ese día y hasta el domingo 30 de enero pero la oferta no termina ahí porque dará un 50% de descuento para todos los viajes del 31 de enero al 14 de febrero si los usuarios pagan desde la aplicación del Dar, que es conocida como GoPass la tarjeta GoPass y otras opciones con tarjeta de aproximación
2: bueno, y precisamente debido a este drástico descenso en la temperatura, en Garland habilitan un refugio de calentamiento para que residentes puedan resguardarse del intenso frío de esta temporada. Mire, le voy a dar detalles, abrirá sus puertas mañana a las 5 de la tarde en el gimnasio del Ejército de Salvación del Club de Niños y Niñas, que está ubicado en el 435 al sur de la calle Quinta y la avenida D, en esta
1: ciudad de Garland. Amigos, ¿cómo están? Qué gusto saludarlos. Bienvenidos a Contacto Deportivo. Aquí les tenemos la mejor información y vamos a arrancar en España con la actividad de la Liga. El Betis de Andrés Guardado, que jugó todo el partido, venció cuatro goles por uno al conjunto del Alavés. Borja Iglesias al 11 haría el primero del partido. Sergio Canales al 29 haría el dos goles por cero. Repetiría Borja Iglesias al 41 para hacer el tres goles por cero. Y Juan Jiménez cerraría el 4 por cero. Copa de Italia, octavos de final, Juventus frente a Sampdoria, Juan Guillermo Cuadrado haría el primero del partido, Rugani haría el 52, el dos goles por cero, vendría la reacción de la Sampdoria con Andra Conti, que haría el gol al 63, sin embargo, divara al 67 y de penal Álvaro Morata, cerrarían la cuenta 4-1.
2: El Hospital Texas Health Arlington Memorial llevará a cabo un evento para que residentes acudan a donar sangre. Se llevará a cabo el próximo martes 25 de enero en el 800 al oeste de Rendon Mill Road en el Salón de Reuniones A en la ciudad de Arlington. Aceptarán a personas con o sin cita. El link para registrarse es www.greatpartners.org. Recuerde que una donación de sangre puede salvar hasta tres vidas. Y con esta información nos despedimos. Gracias por haber estado con nosotros en nuestra edición de las 5.
0: Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univision Dallas. Puedes descubrir otros podcasts de univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcasts.